1: La radio es mía, con Sonia Bellaneda.
2: Lo tenemos muy claro. Sí, bueno, o más o menos claro, pero muy claro. Quiero decir, antes de que llegue la una de la tarde tenemos que hablar con Rafa Testón, desde La Buena ¿Vale? Letra tenemos el momento tellado y tenemos nuestra autoestima ¿eh? que ya sabéis que como está en apuros está, pedimos SOS exacto, pues claro. ¿eh? lo descubrimos el primer día, no hemos vuelto a levantar cabeza pero bueno, podemos intentarlo y para eso Oye, estará pues nosotros
3: que no quede, o sí qué sé yo ¿Sí?
2: <risa> bueno, pero contamos con una muy buena guía sí, sí, que sí, es elisa sí. prieto ¿eh? o sea que mal, mal, malo será, exacto, yo ahí le, le pongo un poco de esperanza con, con esta guía, y precisamente hablando de estimas. Aquellos a los que hemos subestimado. minusvalorado Por ahí hoy iba nuestra pregunta en el Facebook. Eh, dejadme que rescate algunas contestaciones porque han ido llegando a lo largo de eh, la última hora. Por ejemplo, Lockhart dice, desde mi, mi modesto punto de vista voy a poner un grupo. Jorge, el uh -huh. joven Alonso, los ¿Ah? conocerá. De Stripes. Dice, ah, sí. los irlandeses, sí, sí, no sí. confundir con los alemanes, sí, Stripes. Sí, sí. ¿eh? Muy buenos. Dice, lástima que hayan puesto final a su carrera.
3: Mm. Sí, 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 me gustaban un montón, me gustan, de hecho, un montón, ¿Sí? y es muy recomendable. Bueno. Mm, así, cera, pero bien entendida, energía… Muy jóvenes, dice Omar. Sí, 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 sí. Vale. sí, sí, sí. Mucho re ¿no? Rechinar de dientes, muy guay, vale. muy guay, mola mucho. Si los vais uh -huh. a
2: buscar, stripes, stripes, uh -huh. pero con sí. Y, griega, uh -huh. ¿eh? porque stripes con I latina son los alemanes. Sí, sí, no, vale, no, no para me, me gustan estos. Sí, organización. Uh -huh. Dice, y hablando de Asturias, todo lo nuestro lo tenemos minusvalorado, valorado, no somos menos que nadie, todo uh -huh. lo contrario. ¿Eh? ¿Ves? Esto es una llamada a la autoestima. Vale, pues en ello vamos. Eh, más respuestas que han ido llegando también. La investigación, dice Silsal, está menos Sí, señor. Totalmente ¿Eh? ignorada, diría yo. Sí, de
3: hecho salido, no es que le demos poco valor,
2: es que ni la miramos.
3: Eh, ayer he visto una noticia en el luca del equipo de investigación de luca ¿Sí? en mi, Si estoy citando de memoria, lo, lo voy a buscar y lo cuento. A ver. Porque además está una, una amiga Elena, uh -huh. Elena Gil, que, que está, está bueno trabaja ahí en el laboratorio, ¿Sí? y había sido un avance bastante importante, lo voy a buscar y lo comento.
2: En, eh, en eh, la atención a los pacientes de cáncer, estamos entre los primeritos sí, sí. puestos, quizá mm. vaya por ahí, porque esta noticia es muy Creo reciente, sí. ¿Eh? y no solo eh, desde el punto de vista clínico, mira. sino también desde el punto de mm. vista personal, psicológico, emocional. Sí,
3: sí, sí, sí. mira, ya la tengo aquí, la, el laboratorio Venga, de genética guay. de Lucas se sitúa, se sitúa, perdón, a la vanguardia del país en el diagnóstico de enfermedades hereditarias. Ah, en este caso. vale, vale, sí. vale. No olvidemos que uno de los elementos que tiene que ver con el cáncer es precisamente el genético. Sí, el es cierto, es Así cierto.
2: Que... Aunque poco a poco se está demostrando o se está subrayando lo importante Hombre. más del fenotipo que del genotipo. Sí, ¿eh? sí. De qué hacemos con nuestros sí, genes sí. que los con genes que vida. nos vienen dados. Exacto, exacto. Mencionaba antes Ángel López a la Ailing. Bueno, pues mira, nos recuerda a Ramón Redondo una peli. El Quinteto de la Muerte. Hombre, o sea, Lady eh, Killers. Sí. ¿no? ¡Qué buena! ¡Qué buena peli! como me gustó! Con... Dice que, de todas formas, también va a recomendar ocho sentencias de muerte, donde Alec Guinness es un poco protagonista. Creo que hace ocho papeles. Toma. <ríe> o sea que le vamos a ver en, su, en todo su esplendor, lo cual está bien. Me alegra, dice Ramón, de que hagáis esta pregunta. ¿Cuántas veces puede uno responder así. Dentro del cine español, por ejemplo, hay mucho actor, mucha actriz, muchos directores, directoras y demás trabajando en el séptimo arte poco valorados. Secundarios sí. que, como mínimo, dan más volumen a las pelis y directamente se comen sí. la película salvándola de la mediocridad sí. o roban las escenas a las y los protagonistas. Gente que son muy grandes en teatro, pero no dan el salto al cine o a la televisión. Sí. Son actores o actrices que cardan la lana mientras otros se llevan la fama. Trabajadores totalmente invisibles fuera del cine independiente. Y va poniendo algunas referencias. Por ejemplo, Adriana Ozores. Dice, Uf. no sabe hacer nada mal. No, 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 lo no. mismo es la madre de Manolita Gafotas que un detective en La Suerte Dormida <risa> o una aspirante ejecutiva en El era Método. Lo,
3: lo que disfruté yo de Cata, la madre de Manolito Gafotas, ¿Sí? en, en versión Adriana Ozores, <risa> es increíble. Era... era la síntesis de, de toda una generación de madres en, en un solo personaje.
2: Es cierto que me parece una grandísima actriz. Es tremenda esa chica. Y, y aunque tiene sus papeles y todo, ah, y todo ah, debería de ser uno de los grandes nombres sí, de referencia. Sí, sí, sí. Y sin embargo, está es que en yo el creo medio vivo. Es
3: en este caso, una de estas actrices. Que todavía que, le queda el do de pecho. Sí, pero, 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 pero también está la cosa de que. Eh,
2: el tiempo le va a hacer la justicia. Seguro, seguro, seguro. Yo pero, lo creo. Porque siempre
3: está el actor o la actriz que como que es la que tiene que triunfar, uh -huh. ¿no? Y tienen miedo de, vamos,
2: no vamos a ponerla al lado de esta que se la come. Ya, pues sí, pues es cierto, <risa> es cierto. Hace referencia también a Bárbara Leni, uh -huh. ¿eh? que la llama o la califica como la mejor actriz del momento, yo con Bárbara en Lenny tengo mis máximos menos. Hay veces que me encanta y otras veces que no sé qué hacer con ella. Y luego recupera dos nombres más. Sergi López y oh. Eduard Fernández.
3: ¡Uf! Vaya dos. Oh, vaya Fernández. dos ¡Vaya dos! Es que claro. Mira, Sergi López yo, es un tipo que me parece apabullante. En sí. pantalla la presencia, eh, cómo, lo que dice, cómo lo dice, cómo defiende el texto, cómo Está lo hace crecer. Sí, señor. Y Eduard López es también... Es Eduard que, Fernández. Eduard Fernández, perdón. El típico también que... Eh, viene desde atrás mm. pero va cogiendo cogiendo cogiendo, cogiendo. Sí, señor. además eh, bueno, esto ya es ya es un poco o sea, de rollos al es de viernes un tipo muy cachondo que, este, que cuando estuvo aquí en verano hace un par de años entonces coincidimos unas cuantas veces Opa. y muy 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 majo ¿Ves? Sí, 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 sí. todavía me cae mejor sí, sí, sí. Eduard
2: lo sabía 12 y 21 minutos Blanca Portillo, Uf. hombre. Blanca Portillo.
3: Eh, Súper fíjate, Blanca yo, Portillo. me claro, imagino que como tanto, yo la conocí con Siete Vidas Sí. y recuerdo que me dejó alucinado. Ajá. Digo, ¿y esta? ¿Y esta chica?
2: ¿Eh? Y, por... y viste luego todo lo que hizo. Claro, eh. claro, claro. Y, Encima, el te y en teatro, a como se las claro, trae. Claro,
3: cómo, cómo defiendes, o sea, es cómo, cómo crea, cómo defiende el repertorio, cómo, cómo trabaja, cómo, sí. cómo se pelea, cómo se faja…
2: ¿Y tú viste cómo nos parecemos?
3: Yo lo iba a decir. Sí. Físicamente. Mogollón. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. He,
2: he contestado esta pregunta en muchas ocasiones. Mogollón, Mogollón. Y Gonzalo Castro, sí. eh, que eh, me atendía antes de hacerle una entrevista sí, a ella, sí. me miraba de hito en hito. Le dije, ah, sí, Gonzalo, sí, puedes sí, decirlo. Sí. Nos, parecemos nos parecemos mogollón. Hicimos eh, una cosa muy divertida jugando a sí. dobles ah, para, para la tele hace mucho tiempo. La autoestima. La, esta autoestima que tenemos en apuro y que en la radio es mía queremos intentar hacer algo con ella y para eso contamos con los buenos consejos los de Elisa Prieto como coach emocional, sexóloga y especializada, pues además de en autoestima, en dependencia emocional y en actitudes y conductas sexuales anda, que no hay campo aquí posible para, para arreglar Elisa Prieto, ¿cómo estamos? Buenos días Hola, buenos
0: días, ¿qué tal estáis? Muy, Muy bien. bien,
2: estupendo esperando este momento De viernes, ¿no? Digo
0: yo, ¿no? Sí, sí, ¿no? la semana... <laughs> Está
3: mal planteado porque esta energía venía muy bien el lunes, ¿eh? pero bueno. Claro,
0: no, no, pero bueno, la alegría y la emoción, el, sí, el foco, sí. cuando ponemos el foco, recordar, ¿no? Cuando ponemos el foco en algo que deseamos, que queremos, uh -huh. ah, nuestra energía sube un montón, ¿no? Entonces estamos ahí como wow Me lo como claro. todo. Sí, sí, sí. Bueno, pues para empezar mal el fin de semana, esa energía no
2: está mal y por otro lado, así vamos teniendo un par de días un poco más íntimos para ir ensayando, para a coger velocidad en los consejos que nos des la semana pasada ¿eh? habíamos sí. contado algunas razones por las que había que reforzar la autoestima y hubo un momento en el que en la conversación salió la idea de poder elegir pareja y claro esto de la pareja enseguida surgió o tú nombraste el amor romántico y sus mitos y quizás uh -huh. sea bueno hacer una parada y centrarnos un poco en esta idea uh -huh. porque hay muchas creencias equivocadas en torno al amor que nos las enseñaron en los cuentos y en la tele. te aquí, ¿qué tele son?
0: ¿No? Efectivamente, efectivamente. Bueno, en primer lugar, yo quiero dejar claro ¿vale? ¿Sí? que hay, eh, por ejemplo, en la pareja o a la hora de elegir pareja, influye tres factores importantísimo a tener en cuenta que es la autoestima vale. volvemos siempre a lo mismo sí. sobre todo a la autoestima baja hará que nos que elijamos eh, digamos mmm, que vamos a equivocarnos casi seguro a la, a la hora de elegir una pareja Luego está el, el aprendizaje temprano de apego, es decir, cómo nos hemos aprendido a vincularnos afectivamente con nuestros cuidadores, que generalmente son los padres, uh -huh. ¿vale? O con, lo, o con los que hemos convivido desde muy pequeñitos, ¿no? Entonces aprendemos mucho el, el vínculo afectivo ahí, a vincularnos. Vale. Y luego la idealización del amor. Es decir, aquí entra el mito de amor romántico, uh -huh. porque la idealización del amor son creencias, ideas y visiones que tengo sobre la pareja sí. sobre lo que es la relación, sobre lo que es el, el amor romántico, ¿no? Uh -huh. Y una y uno de los mitos o creencias, que para mí es lo mismo, ¿eh? que, que está muy arraigado en el inconsciente y consciente colectivo ¿Sí? es la media naranja. Sí. Ah. Uh -huh. e Existe
2: un alguien perfecto para mí.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces esa, esa, esta persona, esa media naranja, la tengo que encontrar sí o sí. Uh -huh. Pero cuando yo estoy pensando el concepto de media naranja, cuando yo pienso en ella es que necesito a alguien que me complete, mm. no que me complemente, mm. que me complete. Oh, oh. Es decir, yo parto de la idea de que me faltan de me, que me falta algo y necesito esta otra mitad. Uh -huh. mm. Entonces es un concepto eh, y una idea bastante negativa de lo que es la relación, ¿no? De pareja o lo que es la relación con, con uno mismo, ¿no? Claro, y si es, me, es tanto dime, como
2: pretender que unir a dos cojos nos da un medio fondista.
0: <risa> <risa> Más o menos. <risa> Más o menos, ¿no? Vale. Y entonces es, es hay que tener muy claro eso. Hay que tener muy claro que como suelen decir. No somos medias naranjas, somos naranjas enteras. Uh -huh. Y que esta frase, que parece incluso, va, yo ya no me lo creo en eso y tal, no, las ideas, los mitos, las creencias están muy arraigadas y actuamos desde ellas. Uh -huh. Lo que yo creo, yo funciono, o mis conductas y comportamiento va en base a lo que yo creo. Vale, lo... eso,
2: ¿eso quiere decir que no hay nadie perfecto para mí?
0: Para ti, para ti sí. Por eso es perfecto para ti, ideal para ti. En vale. lo que para ti significa ser ideal o perfecto. Vale. Porque a lo mejor la pareja perfecta para ti, para mí es terrorífica. Correcto. Ay, yo, no correcto. Quiero, vale. yo no quiero una pareja de ese tipo. Entonces, ¿no? en, el,
2: en este mito, lo que hay que subrayar no es la búsqueda de alguien que sea bueno para uno, que sea el adecuado para uno, sino la idea de que seamos mitades.
0: Este mito te lleva a pensar que necesitas a alguien para completarte. Vale, vale, ¿Qué significa vale. eso? Que puede eh, llegar a una dependencia emocional. Es decir, necesito a alguien, lo más típico, para ser feliz. Ya,
2: ya, ya. ya. ¿Vale?
0: Entonces, la media naranja, mm. estoy buscando a alguien que me complete. Es decir, sin esta otra parte, yo no soy feliz. Uh -huh. Porque no me siento completo. Me falta amor, me falta reconocimiento, mm. aprobación, lo que sea que voy a buscar en el exterior y en otra persona. Vaya peligro. ¿Vale? Sí, vaya peligro, sí. Me da Oye, la, me da la dime, sensación dime. de
2: que hay muchas relaciones de pareja que se unen precisamente a través de este tipo de necesidades.
0: Bueno, en realidad, eh, la mayoría de las veces, y eso es muy común y es normal, uh -huh. estamos buscando cubrir necesidades que vale, tenemos. Vale. El ser humano tiene muchas necesidades o varias necesidades y a partir de ahí nos movemos junto con nuestras creencias, nuestros valores, lo que hemos aprendido, cómo hemos... También, por ejemplo, lo, lo del aprendizaje temprano también está hablando sí. del modelo que vi en mi casa, uh -huh. que es lo que aprendí en mi casa, sí. ¿no? Y entonces todo eso me influye muchísimo a la hora de elegir a alguien. Sí. Y si estoy demasiado condicionada, pues lógicamente voy a elegir en base a este condicionamiento, en base a lo que yo creo, que veremos ahora mismo unos mitos de amor romántico que están muy arraigados, uh -huh. ¿vale?, y eso realmente es, hace que, que elijas en base a una ilusión, yeah. en base a una construcción mental que haces de, de esta persona, de esta pareja o de, o de cómo tiene que ser mi pareja. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, eh, os voy a contar brevemente cómo surgió lo de la media naranja que me parece súper, súper uh -huh. interesante. ¿Me permitís? Sí, por favor. Uh -huh. Vale, vale. Entonces voy, voy rápido, eh, voy rápido. Dice, dicen que esta expresión viene de, de la obra del filósofo Platón, una obra que se llama El banquete. Sí. ¿sí? Es una obra muy larga y he hecho un súper, súper resumen. Unos dicen unos dicen que, eh, que viene de ahí y otros dicen que no. ¿Vale? Pero uh -huh. yo sí creo, yo lo veo bastante factible que pueda venir de ahí, ¿vale? Yeah. Esa idea de buscar la media naranja. Bueno, el banquete, ¿no? Uno de los poetas que están sentados a la mesa de, 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 de esa historia, ¿no? De esa cena, digamos, de ese banquete, habla que al principio el ser humano, el hombre, uh -huh. era tan perfecto, tan perfecto, que era como una esfera, que era. Como naranja, como una bola, ¿no? Redondo, perfecto, sin ningún defecto ni nada, ¿no? Y entonces esas naranjas ¿eh? tenían dos cabezas, cuatro piernas y cuatro brazos. Es decir, cada cabeza tenía sus correspondientes piernas y brazos. Uh -huh. Eran tan perfectos y se, se, se veían, ¿no? Y se creían tan perfectos que eran muy vanidosos, tan vanidosos que cre se creían dioses en uh -huh. la tierra. Y entonces Zeus el dios de los dioses <risa> se cabreó por la soberbia de las naranjas ¿no? de los seres humanos en ese momento, se cabrea y les manda un rayo y les parte a todos por la mitad. Mm, Pero claro, el cabreo de Zeus era muy grande y esa, ese partirles por la mitad no era perfecto, no era un corte limpio y recto. Bueno, unos dejaron más arriba, más abajo, todos con como un corte muy mm. muy defectuoso y muy desigual. ¿Qué pasa? Que Zeus dice, para poder volver a ser feliz vais a tener que buscar vuestra otra mitad. Uh -huh. Y entonces, claro, cuando el corte no es limpio, encontrar la otra mitad es muy difícil que encaje. Claro, porque no te vale una mitad cualquiera. No, no, por eso nace, ahí nace la idea de buscar tu media naranja. Uh -huh. Y vas a buscar, 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 hasta que encuentres la mitad que encaja perfectamente con tu mitad, uh -huh. Y así dicen que nació este mito. No sé si es verdad o no. A sí. mí me parece súper interesante. Sí, sí. ¿no? Bueno,
2: al menos divertido. Yo siempre recuerdo de, de niña con esta expresión de la media naranja, que siempre decía, ¿y si mi media naranja está en China? No, no, no va, es que no me
0: voy a encontrar nunca con ella. Que toda
3: mi vida es así.
2: ¿Que, claro, que todo mi
0: vida es así. Tendré que ir a China y como no hay chinos... ¿no? Pues exacto, exacto. Pues
2: era, oye, te digo que me hizo reflexionar mucho en mi infancia esto, ¿eh? Y luego, ya siendo más chavalina, siempre me llamaba la atención en las películas las declaraciones de amor cuando decían, te necesito. Sí. Y yo decía, calla la boca, no y digas eso. Sí, no
3: le des, no des balas. Que
2: claro, que va a salir corriendo. Tú dile que la quieres, no que la necesitas. A la, a la, a la. Porque decirle a alguien, te necesito, para convencerle que se quede, la, es algo así como, ven que te voy a usar, sí. ¿no? Nunca lo entendí sí. como declaración de no, amor no, no, no. y sin embargo es muy popular y salen sí. muchísimas
0: películas.
3: Mm. Mm. Una, una me chirría de amor así corre.
0: Sí, sí, sí.
3: <risa> corre, corre.
0: No, no, esas frases de te necesito mm. o tú eres mía, yo soy tuyo sí, son sí. tópicos de amor romántico, ¿eh? Mm. ¿eh? que me horroriza. Yo mm. digo, cuando escuchéis eso, salí corriendo, corre, sí, sí, salí sí, 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 corriendo, sin mirar atrás. Porque yo no soy de nadie, uno de los que ya hablaremos de tipos de maltrato, sí. uno de ellos es la cosificación. Sí. La cosificación es, tú eres un objeto, el uh -huh. hombre o la mujer, a mí aquí no hay distinción uh -huh. de, de género, ni de sexo, ni nada. Eh, tú eres un objeto, por lo tanto, yo poseo a este objeto. Sí. Claro. Entonces la cosificación, mmm, hay que tenerlo muy claro, ya explicaré más adelante todo, todo ese tipo de, de maltrato para que nos demos cuenta de en qué tipo de relación estamos. Uh
1: -huh.
2: Porque
0: mira, uno de los amores románticos es si mi pareja tiene celos es porque me ama. Ah, sí. Es otro gran clásico uh -huh. este. Este es muy clásico porque sí, es sí. como oh, es que se importa. Eso es que te quiere. Porque me sí. tiene presente. No me quiere perder. Uh -huh. Tenemos este tipo de pensamiento, ¿no? oh si se cela es que no me quiere perder. Eso significa que me quiere muchísimo. Uh -huh. no bueno, pues esto es... Eso es algo a observar y a mirar, ¿no? Estos celos, como son y tal, porque nunca los celos eh, es sano o positivo. Los celos significan inseguridad uh -huh. o dominio. Ojo, también puede ser dominio, puede ser muchas cosas. Bueno, Pero, desde luego, que te quiere, no.
2: Dominio y seguridad no dejan de ser dos caras de la misma uh -huh. moneda. ¿no? Efectivamente.
0: O sea, que van efectivamente. Unidas. De... Porque a veces la persona más insegura es la más dominante, claro. es la más... Eh, mm. como, bueno, dominante Es que no hay
2: otra palabra sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí. Cuando uno tiene miedo Tiende a la, sí. sentir la necesidad de controlar claro. para... Como el perrito pequeño que ladra mucho Sí, también, también <risa> es cierto Exactamente es, es muy interesante Lo de los mitos del amor romántico Yo creo que será un tema Al que hay que mm. volver Porque es una de las razones Por las que se sufre luego En las relaciones amorosas Muchísimo, ¿no? mm.
0: muchísimo muchísimo. Mira, quien bien te quiere Te hará llorar sí. También, hay, sí. mira, hay que tomar cuidado. Hay muchos dichos populares que nos ayudan, que nos hacen crecer, pero hay otros dichos que nos hacen mucho ¿Eh? daño. Sí. Eso es algo que está en boca de mucha gente, ¿no? O, o, o el amor es sacrificio, ¿Eh? ¿perdona? ¿Cómo que el amor? <risa> es como, como, ¿cómo puede ser el amor sacrificio? Sí. ¿Eh? sí. Una cosa es que trabajemos la relación claro. en pro de este amor que sentimos. Hmm. Eso sí, porque eh, la pareja, yo siempre digo, la, la pareja es la relación que más nos ayuda a crecer. Pero tiene que ser cosa de dos, uh -huh. ¿vale? Crecer y madurar emocionalmente, porque necesitamos madurar. Y para madurar, emocionalmente hablando, para madurar necesitamos las relaciones. Y como la relación de pareja mueve tanto mueve tanto ¿eh? a todos los niveles en, nuestra, en nuestro interior, ¿no? ¿no? empieza a surgir las inseguridades, los miedos, eh, las normas que no me salto, eh, tiene que cumplir, tiene que hacerme esto, dependo de esta persona, todos esos pensamientos que, que, que mueven conductas, ¿no? que promueven comportamientos nace cuando estamos interesados en una persona, mm. a nivel sentimental ¿vale? pero no, no solamente la pareja te ayuda a crecer si queremos vernos y no tenemos pareja también podemos crecer con nuestras relaciones de amigos, con nuestras relaciones laborales, que mm -hmm. parece que no pero también te, te, te ayudan en muchas cosas y la familiar, por supuesto. O sea, que familiar. para
2: conocernos necesitamos ponernos en, en la tesitura de nuestra relación con los demás.
0: Por supuesto, porque mira el ser humano es un ser social y necesitamos relacionarnos para conocernos. Vale. Si nosotros viviéramos en una cueva y no, no, no soy consciente de que existen otros otro seres por ahí, igual que yo, yo ni siquiera tengo referencias, ni siquiera sé cuál es mi género, uh -huh. porque no tengo referencias. Claro. entonces mm. las relaciones son muy importantes, pero sobre todo para eso, porque nos ayuda a crecer mm. nos ayuda a madurar, y aunque digas que es difícil trabajar la autoestima y todo eso, pero es mm. muy gratificante, de verdad que es muy gratificante, porque se va uno cuando se va trabajando uno mismo, es decir desde el autoconocimiento, se va liberando esa mochila tan cargada que tenemos, que nos no, lo ponemos nosotros mismos a la carga y también todo nuestro mm. entorno, mm. desde que nacemos entonces hay que quitar peso, de encima para sufrir menos. Bueno, pues esa,
2: esa puede ser eh, nuestra intención sí. en este tiempo de los viernes, en Autoestima en Apuros, con Elisa Prieto. Ya sé que quieres darnos algunos tips, algunos consejos para que vayamos poniendo en marcha este fin de semana y ya con esa velocidad entremos en la semana eh, asumidos. Eh, pues no sé, un, un par de ideas que sean nuestro resumen de aprendizaje de hoy.
0: Vale, por ejemplo, como he hablado de las creencias, ¿Sí? las creencias son ideas, eh, conceptos o, o, o visiones o incluso convicciones que tenemos sobre los demás o sobre nosotros mismos. Entonces yo diría, ¿qué piensas de ti? ¿Cómo eres...? vale eh, ¿Qué crees que eres? Bueno, pues soy una buena persona o soy, eh, no soy capaz de hacer lo que sea o soy muy tímida ¿Cuál es la idea que tienes de ti? Uh -huh. Esa es una buena lista para uh -huh. hacer positivo y negativo, ponerlo todo ¿no? y luego una cosa muy importante para el día a día es elige tus pensamientos porque nosotros somos para nosotros mismos nuestros peores enemigos uh -huh. y cuando nos pasan cosas que nos hace sufrir que nos duele en vez de abrazarnos y amarnos y intentar comprender y aprender de lo que está pasando o ha pasado no lo que hacemos es machacarnos uh -huh. sale esa voz dura uh -huh. severa y crítica que uh -huh. tenemos no en nuestro interior y machacamos 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 no ...cambiar el diálogo interno... ...es muy importante esto... Uh -huh. ...elegir los pensamientos... Uh -huh. ...¿cómo... sería la pregunta... ...¿cómo te hablas...
2: Mm, qué buena qué buena observación uh -huh. esta. Uf, ya verás qué sustos. Ya verás qué sustos. Uf. Ya, ya está rugiendo la marimandona que llevo dentro. Ya está empezando a rugir uh -huh. solo con la propuesta. O sea, sí, que... sí, sí, sí. <risa> veremos. Elisa Prieto, si queréis más detalles, elisaprieto.com como referencia para poder encontrar estos y otros muchos consejos. Pero, en todo caso, viernes a viernes lo iremos. Oh. Eh, charlando y, y sabiendo aquí en la radio es mía gracias por estar con nosotros también en esta semana Lisa
0: gracias a vosotros, buen fin de semana que lo no sea
2: para todos 12 y 39
0: la empresa de Pablo
2: la empresa de Eva la empresa de Ramón, la empresa de Andrea
4: son la Asturias Real, personas que como tú hacen más grande nuestra región en Caja Rural de Asturias estamos a tu lado, comprometidos con tu empresa y con Asturias. Para seguir creciendo juntos, Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas. La radio es mía. Llevo una tienda de violines, estoy allí todo el día metido. Estoy con un extradivirista de estos. ¿Un
1: extradivirista?
4: ¿Cómo se llaman los que hacen violines? Lutiers. Esos. Esos. Pero a partir de ahora en este programa se llaman extradiviristas.
1: Con Sonia Bellaneda.
3: Eres un extradivirista.
2: En tu vida, póngame dos.
1: Extradivinista.
2: ¿Eh? esto Estradivirista. Este es el, el... Cuesta decirlo. Cuesta, cuesta, cuesta. No, no, Pero es un, un chiste interno que diferencia a los oyentes de la radio sí, mía de todos sí, los sí, demás. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, si alguien entiende de qué va un extradivirista, bueno. ya sabes que es alguien de, con sí, el sí, marchamo de LRM. Bueno. bueno, Tellado, pues, pues ¿quieres es un estadivinista en tu vida? Ahora
1: que, dice, ahora que estábamos fe? hablando del amor propio y de tal, ¿Sí? la persona que viene, no yo creo que Uy. no necesita... <risa> Ese sí que lo de la media naranja... Pero este no... tiene todo el cesto. <risa> este tiene todo el cesto lleno. Yo creo... Bueno, en fin, vamos a meternos ya en, en lo que, en cosas. Aranjón, Bueno, ya nos vamos ¿no? a meter directamente cuando digamos, cuando diga las frases sí. ya, se Vale, verá. vale, vale, muy bien Y también hablando de, ayer eran minusvalorados y hoy No, ayer era Ayer, ¿Ayer sobrevalorados, sobrevalorados sí, hoy minusvalorados, valorados, sí bueno, digamos... tú no
2: sabes muy bien el orden si es este o el inverso. Mm. Mm, no, sí, no, ¿lo sí, sí, sí,
1: sí, 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 pero mm. me refiero que, que no sé si el... Que yo creo que el de hoy estaba más en los, de, en los de ayer. En los de oh, ayer. Muy, ¿eh? sí, sí, <risa> en Aunque él, él seguramente se
3: considere sí. infravalorado.
1: Por eso, por eso yo creo que en realidad con lo que va, lo que va a decir él queda perfecto. Porque sí, sí, sí. él es la persona que más se considera sí. que está minorizado. Bueno, eso es lo que
2: te digo, que ni pistas ni, ni, ni ah, nada de nada. Porque bueno, ni Ronaldo sí o sí.
1: Exacto. Es el máximo goleador de ahora mismo. Encima es el máximo goleador creo de la Champions sí. con ah. ventaja ya para, pa, decir si no tenía ya el hombre ya bastante ya. Que encima, no le hace falta, eh, para, sí. tener, para ser como es, dijo que ya, iba a ir. Ya, ya se llama Mr. Champions. Ya bueno, él será
2: un creído, pero lo cierto es que goles mete. Uy, sí, sí. ¿Y jugar juegas. Sí, claro, sí, sí. pero
1: para meter goles alguien tiene que... Hacer el trabajo la... de campo. Eso también es cierto. Para darle ahí con el pie, porque hay otro que hace también al medio campo, hace fue, cosas, fue. entonces claro, es más difícil. ¿no? Ya, ya. Pero bueno, no vamos a entrar en comparación. No, no, no. Bueno, no, no, que quedaría feo. No, no, y además pero... tiene cinco balones de oro que... No que me conozco, dice Jorge. <risa> Exacto, <risa> yo también me conozco. También, también ¿eh? Tiene bueno, eh, cinco, cinco balones de oro además, que eso ya... que Lo primero va a ser relacionado con eso, Ajá. con lo que dijo el año, el año pasado, bueno a finales del anterior, sí. cuando le dieron el balón, cuando de lo le dieron del, uh -huh. el de 17. Entonces, bueno, ayer, miré había un artículo ¿Sí? que, bueno, no los voy a leer todas porque sí. ponía... Repasamos las 50 mejores frases. bueno no. con, media docena, con media docena para empezar yo creo que como, un amigo, ir, ¿no? como un
3: amigo argentino que tenía un bar en, en Gijón ¿Sí? y me puse oye, mira, a ti que te gusta el fútbol, no voy a poner el acento argentino ¿eh? <risa> te voy a poner un vídeo que tengo con los 200 mejores goles de Maradona. <risa> los 200 <risa> mejores. <risa> Digo, Pero qué selección es esa. ¿Qué Pero no, has, no has cribado nada, tú. Has cogido los que había grabado y sí, los sí, has puesto y ahí. <risa> y, bueno,
1: y además no creo que haya metido muchos más. No, 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 no por eso.
3: O sea, esos son los que he metido.
1: Exacto. Bueno, pues empezamos con Balón de Oro del 2017, estamos en diciembre del 2017, que me hace gracia porque después de esto un cómico, Ignatius, hizo una broma sí. de a solo le falta decir, mm. eh, tengo un hijo, y tengo siete hijos, como si si sí, hermanos. Y dice, soy Cristiano Ronaldo. ¿no? Bueno. Entonces <risa> dijo, respeto las preferencias de todos, pero no veo a nadie mejor que yo ningún futbolista hace cosas que yo mismo no puedo hacer, pero veo que hago cosas que otros no pueden hacer oh, es un poco mía, incluso rima y todo ¿eh? sí. no hay un jugador más completo que yo y aquí ya, bueno, estoy ya. soy el mejor jugador de la historia, tanto en los buenos como en los malos momentos Toma. A sí,
2: señor. Entonces, la, broma,
1: la broma que decía el cómico era soy mejor soy mejor del mundo, soy mejor que, que Cristiano Ronaldo soy mejor que Messi, que Neymar sí. que todo el mundo, y era claro, la broma de que, de que en fin, que bueno que el hombre, pues no tiene abuela. No, no, no. Madre sí, pero. Bueno. No, no, es de eso. Eh, es de eso, <risa> exacto. En 2016, Xavi Hernández dijo que bueno, que no se le podía comparar a, con Messi, eh. porque era una desfachatez incluso. Sí. Entonces le preguntaron a zona mixta, bueno, ¿qué te parecen las palabras de Xavi que ha dicho que no se puede comparar? No se te puede comparar. Y dice, no importa lo que Xavi dice, yo tengo cuatro balones de oro. Y él tiene ninguno. <risa> <Esto, bueno>, tranquilo, <risa> tiene, tiene mundial, ¿eh? ojo. Mundial, bueno, los Eurocopas. Los Eurocopas, bueno. O sea. y, y no seguimos diciendo pues, Como Pedro, que en el campo del 5-0 le dijo... tú ¿Quién eres? <risa> que eso no se oye, se le dio los labios y le dijo al otro con acento canario... Campo del mundo. ¡Hala! No escala, Bueno, vamos, vamos allá con las frases que ya van... Ya se ve por Va, dónde cosa. Vas cogiendo calorcito, ¿no? A ver, a ver. Entonces, ahora voy a utilizar dos personajes que ya he hecho, que son, se declaran muy fans de Cristiano Ronaldo. Sí. Vale. Ambiciosa frase, donde deja claros sus objetivos, Cristiano. ¡Claro que sí! Deja sus objetivos claros, como tiene que ser. Quiero ser recordado como parte del grupo de los mejores jugadores. Está bien eso. Ahí. Sí, está bien. Igual de los 100 mejores, pero bueno. Creo bueno, que bueno. No te gusta. Creo que me cae un poco más. Sí, eso, eso estoy notando. Cristiano Ronaldo no solo se alimenta de la admiración que despierta, sino también del recelo. Bueno, esto en realidad lo escribió, pero bueno. Vale. Tu amor me hace más fuerte tu odio me hace imparable. Ay, ¡Olé! Cristiano Ronaldo Coelho. ¡Olé! Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bueno, qué bonito, bueno. Qué Mira, me falta me poner los brazos así como a Coelho sí, y poner sí, las frases ahí. Bueno, lo hace, lo hace. Yo creo que lo que... ha celebrado así. Sí, también es verdad, sí. Eso va, lo voy a dejar para el final. Vale. Eh, eh, frase Fra, Fra de Cristiano Ronaldo, donde mm. vemos que el portugués no se pone ningún tipo de techo. Quiero jugar siempre bien y con chichulus. Solo estoy en el comienzo. Opa. Bueno, esto creo que ya lo dejó hace un par de años, porque ahora ya... Pa ya no... Para hacer las... Tienes
2: estas, estas, que poner la un poco de arriba, Tienes que poner un poco de...
1: Un poco de... <ríe> de de Madreiga. La... La... <ríe> A fin de cuentas... <ríe> hombre, el fútbol... <ríe> es un deporte de equipo. La experiencia... Está sin que jugando en equipo... Y siendo solidario se alcanzan mayores objetivos. Bueno, esto es un poco, parece irónico esto, pero bueno. Porque a veces cuando Bale fallaba ocasiones, bien que, bien que lo critica, pero bueno. En fin.
2: Te estás aprovechando. Ayer con Messi no te metiste ni un brot. En absoluto, pero
1: es que hoy te... Hoy, hoy vamos, te estás amigo. Con, con ganas. Pero vamos a ver. Pero no todo se resume en el aguante físico. Y es lo que tiene los mejores abdominales. Mi fuerza <risa> me ha echado mí. Son todas frases así. Ser algo. un semental es muy importante no. para mí. ¡Ostras! si me hubiera dicho eso! Sería... Bueno, si dice eso. <risa> eso <risa> fue lo que te acabo de
2: entender.
1: Ah, es que claro, igual se lo entendía eso también. Igual pero... quería decir eso. Igual dijo mi fuerza <risa> mental. <risa> ¡Ah, mi
0: fuerza <risa> mental! Pero bueno,
1: ser un semental igual también es importante. es importante. Vale, vale, vale. Ya que lo dijo, ser más. Semental, más <risa> que eso, que para que Ramos me tenga ahí en su <risa> cortejo. No, no. En su cortejo.
3: <risa> <risa>
1: semental, bueno. Eh. Sin duda Cristiano es una de las personas más envidiadas del mundo. O sea, él, pues, obviamente, él lo sabe y se siente agradecido por ello. Estoy viviendo un sueño del que nunca me quiero levantar. Oh. Oh, yes, yes. <risa> ah, frase donde se cuestiona, esta la veo yo ya sin más. <risa> ¿Por qué aspirar alto es, es tan malo? ¿Por qué? No hay nada malo en enseñar en ser sí lo mejor para el mundo. <risa> si trata de intentar ser sí lo mejor seguiré trabajando duro para conseguirlo está dentro de mis posibilidades <risa> y bueno había una también que era cuando un, una de sus frases más famosas que mencionó tras un partido con su anterior equipo del Madrid Entonces, bien porque estaba a ser la última. algunos fans le abucheaban y silbaban sí. y dijo le habían lesionado en el tobillo sí. y dijo sí. la gente tiene un vídeo de mí porque soy rico, guapo y buen jugador. Ah, sí,
2: eso, esa era la serie. yo anda
1: sí. mira, amigo. ¿Dónde vas? hombre? ¿Dónde vas, vas
2: Bueno, filias y fobias. Y, luego lo, último, el, y luego lo último, ya cuando le,
1: le dan el balón de oro al tercero, que dice: ¡Sí!
2: ¡Ay, qué grito! Que sí, es verdad. Es desagradable y qué incómodo. Es
1: desagradable. Sí. Eso sí, cuando falla, falta, cuando un partido del Molinón, cada vez que falla, cada vez que tiene una falta, todo sí. el estadio gritaba mm. sí. No, es sí, 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 Y es el balón bien. a la barrera. Lo, lo va pidiendo.
2: También te voy a decir una cosa. Estoy segura que en la radio mía hay muchos seguidores del Madrid ¿Sí? y muchos seguidores de Ronaldo. Así que te has hecho un par de amigos hoy. Bueno, esta mañana. No pasa nada. ¿Eh? Así es la vida. No pasa nada. Un frenesí. No pasa absolutamente nada. 12 y 49 Filias y fobias Esto lo consigue el deporte y, y, y a veces también los libros ¿Tú has visto alguna encarnizada eh, eh, Uy. Conversación Uy. Sobre fulanito manganito Rafa Testón
4: Pre Prefiero callar, pero, pero sí Uf.
2: Vale, Uf. vale Cientos Pero eso entre autores además, ¿no?
4: Sí, sí,
3: sí, sí. ¿Sabes lo que decía Juanjo Millás? Que un gran hermano verdaderamente violento sería con poetas.
2: Sí, ¿verdad? Mira, me lo voy a creer, me lo voy a creer. ¿eh? La mía es más grande, la novela. La novela, sí. Sí,
4: sí está bien. Pero cuanto más minoritario el género, más confrontación, más confrontación, seguro.
2: Eh, hoy teníamos a una oyente que nos hablaba ¿Sí? de un libro que estaba buscando una referencia de cuando hacíamos Deu, ¿eh? Autostop. ¿Sí? digo, a ver si Rafa nos echa una mano y, pues, y salimos nada, oye, de duda
4: estuve, estuve echando una ojeada por ahí, primero tirando de memoria por si acaso, y después buceé un poco por internet, pero no encontré nada mm. no, no, se me, no, no se me ocurre ese libro
2: bueno, mm. pues entonces a no sé que es un libro de,
4: de autoedición que, bueno, hay ah, claro. mucha autoedición yo creo que se me ocurre claro, claro.
2: Un... Eh, en este caso fue comprado en un mercado en Riva de Sella, eh. dice bueno, Julia Julita sí. Campal y lo perdió, y dice oye, empecé la primera página la cosa tenía <risa> buena pinta, y lo perdí ya no sé nada más de él y está en sí. café y captura
4: y, y el libro bueno ya, o sea, le preguntaremos al oyente sí. si estaba escrito en asturianos porque sí. si no es escrito en asturiano es raro que vamos que no esté sí. registrado porque yo estuve mirando en la lista que tenemos en librería y no había ningún ningún vale. libro registrado con ese título
2: Julita danos Pero más más datos y ponemos a Rafa a trabajar
4: algún dato más y sí, estas son las cosas que prestan vale vale Labor,
1: <ríe> <risa>
2: ¿Y qué nos das ya investigado para leer en estos días, Rafa? Pues
4: mira, os voy a dar un libro. El primero es un libro que se editó justo hace 10 años, uh -huh. pero ahora es la edición conmemorativa de una de las sagas de literatura fantástica inacabadas, como Juego de Tronos, uh -huh. pues es El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Uh -huh. Es una auténtica maravilla. Y los seguidores de Juego de Tronos que se están que se han quedado huérfanos <risa> este fin de semana, ¿Sí? <risa> contra Juego de Tronos vivíamos mejor. Sí, 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 sí ya te digo. <risa> Pues se puede encontrar con la historia de quote que es un, un asesino de reyes, que es una leyenda, lo de, lo de este hombre, y te cuenta, y es el propio Quot, el protagonista del Nombre del Viento, sí. el que te cuenta la historia, porque es como una leyenda, un mito, y el propio va a llegar a una taberna, y ahí les va a contar a los de la taberna su historia, como músico o indigo, sobre, como ladrón, como estudiante, sí. como mago, como héroe, y es un, uno de estos libros que, bueno que El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, uh -huh. que empiezas a leer y no vas a parar, porque tiene la conjunción perfecta de leyenda uh -huh. y de historia. Claro. Empezó hace diez años, es, tengo que decir también que los seguidores ya lo sabrán, sí. es una trilogía. Uh -huh. Vale. El primero ya salió, el nombre del viento, es el de hace años. El segundo también, el temor de un hombre sabio. ¿Vale? Y los fans estamos a la espera del tercero. Uh -huh. Estamos como los de George Martin, <risa> me incluyo, diciendo, a ver si te pones a escribir, ¿Eh? pues ¿Qué es la, la música
2: del silencio que estoy viendo en la página de él.
4: Eh, la música del silencio, Sí, si uh -huh. lo que pasa es que la música del silencio es de, como un spin-off como ah, ah, vale, vale, un personaje uh -huh. del Nombre del Viento pero eso no tiene tiene que ver con la serie pero no continúa uh -huh. la serie de Quod que es la que nos interesa a todos y que tenemos muchas ganas de, <risa> ¿sab de saber cómo termina porque al final, además, toda la historia del Nombre del Viento, que son bueno pues mil páginas sucede en una sola noche o sea, Hasta es, las... bueno, también es verdad que te, contar, que te va a contar su leyenda, ¿eh? pero él uh -huh. llega a la taberna y empieza a contar empieza a contar su vida, pero la acción principal, digamos, sucede en una noche, y la del segundo, en la siguiente noche
2: Bueno, bueno, está bien esto Patrick no, es...
4: Rothfuss vale. El nombre del viento, de verdad que es sí. muy aconsejable este libro para los seguidores de que les guste sí. la literatura fantástica, aventuras Va uh -huh. a pasárselo de maravilla
2: Mira, estoy pensando que como tenemos a la puerta El verano, las tardes Hombre. de playa De terracita, de tal <risa> ¿Sí? Igual es para Celsius. tener en cuenta Sí, hey, Celsius <risa> Sí,
4: señor el el único problema de este libro es que termina con la palabra continuará.
2: <risa> <Vale. risa>
4: Así termina. Y el segundo también, con lo mismo, continuera". Estoy viendo
3: la foto del tipo y es, es familia de José Martin. Sí, porque...
2: sí, sí. <risa> sí, sí, es verdad que se parecen. Estoy viéndole también. <risa>
3: Madre mía. No, tiene, no
4: tienen pinta de cuidarse mucho. ¿verdad?
3: No, no, no. no, no, <risa> o,
4: o
2: sí, pero de la sí, otra sí. manera. <risa> sí,
3: pero
4: en el, en el lado tenebroso. <risa> guay, pero Esperemos guay. que escriban, que se pongan sí, 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 a sí. ellos. Pero muy recomendable. Y la edición uh... que acabé de editar ahora... Eh, bueno, el grupo Random House Fundador es una edición preciosa, en tapadura Con, con ilustraciones, Nada, esto ya es una, una joyina Estoy por cambiarlo por el <risa> <risa>
2: Anotado queda Anotado sí. queda
4: Después, mira, tenemos el ganador del premio Alfaguara De este año, ¿Sí? que es Patricio Pron el escritor periodista argentino acaba de publicar un libro que ganó la, el Premio Faguara que es Mañana Tendremos Otros Nombres. Y si ahí más nos más? íbamos a lo medieval, aquí nos sí. vamos a ir a, a, lo, a lo más cercano. Aquí uh -huh. es una historia muy urbana, muy de, de hoy en día, y te cuenta la historia de una pareja, treintañeros, casi sí. rozando los cuarenta. Habían construido una, una vida juntos y por motivos se separan. Ah, el libro empieza a contarte la separación, o sea, el proceso de volver a la vida después ¿sí? de esa separación. Tú tienes tu vida ya más o menos establecida, piensas, crees que va a ir por unos derroteros, y no, la vida te coloca otra vez en, en punto de inicio, sobre todo en cuanto a las relaciones, ¿sí? y te habla también de ese choque de las nuevas formas de amor, ¿no? Esas formas ¿sí? de, o de relacionarse, jugando mucho con ¿sí? el Tinder y... Y ligar por internet es el de la generación Tinder, casi lo que, nos, uh -huh. lo que nos está contando. Pero a la vez te hace un reflejo de esta sociedad. Juega un poco no solamente con las diferentes... Bueno, la distinta manera que, te, que pueden, se puede tener hoy en día de relacionarse con otras personas, sí. pero también cómo cambió la sociedad en estos últimos años.
2: Bueno, mira, lo de, lo de los amores fallidos, hoy que hemos hablado ¿Sí? en nuestro tiempo de autoestima de las relaciones eh, de pareja y de cómo uno busca afuera lo que nadie puede darte, por otro lado, Ah, está va y todo relacionado, va por ahí el asunto, muy bien. Va por ahí, sí. Patricio Prón.
4: Patricio ¿Eh? Prón. Un grandísimo escritor, incluido siempre en las antologías de los mejores escritores de lengua Castellana. En Granta lo eligieron, yo creo, en 2010, como dentro de las 20 promesas de la narrativa en lengua Castellana. Muy, muy buen escritor, muy recomendable, sobre todo en los cuentos también, en cuentos excelentes. Me encanta el título. Mañana
2: ¿Eh? tendremos otros nombres. Sí. Me gusta mucho. Uh -huh.
4: Pues yo creo
2: que nos cabe otro al
4: menos, ¿eh? Sí, yo aquí traía Bien. otro, que es una joyina también, que es de la editorial Hoja de Lata, que como siempre... Oh, qué bueno publicando cosas interesantes. Sí, sí, sí. Y ahora nos, nos acaban de sacar un libro que se titula Telefónica y la autora es Ilsa Barea Ulxar, que es una periodista austriaca que, bueno, en los tiempos de, sí. del canciller Dolfus huyó de Austria junto junto a su marido y se vino a España a finales del 36 porque ella fue era una periodista extranjera que empezó a cubrir eh, o en la oficina de censura que estaba en el edificio de Telefónica en la Gran Vía, uh -huh. que además ese edificio de Telefónica en la Gran Vía era el objetivo de la aviación nazi y, e italiana, porque ahí es donde estaba el centro de comunicaciones de las repúblicas. Entonces ella te cuenta, no con su nombre como Ilsa Barea, sino como una, una protagonista, que, que en este caso se llama Anita Adam, que llega a esta oficina y ahí va, va a tener que, bueno, primero las contradicciones, porque es un mundo bueno, totalmente machista, totalmente de hombres y ella es la, la voz femenina que se tiene que enfrentar a, a todo ese machismo y además te va contando la historia de la guerra civil el libro se termina de escribir el 12 de marzo de 1936 en España no sabía, no sabe el 13 de marzo, perdón, de 1939 el libro no se publicó nunca en, en España y ahora había aparecido por entregas en un periódico austriaco en el 49 y ahora llega por fin a, la, a, bueno, a las librerías con una traducción de Pilar Mantilla y como siempre con las ilustraciones maravillosas de de perdón, con la, con la presencia de sí. la editorial Hoja de Lata sí. uh -huh. también hay que decir que Ilsa Varea es Il porque aquí se cuando vino a España se casó, se acabó casando con Arturo ah. Barea ah. Ah, no. Ilsa Barea eh,
2: Kulksar es,
4: eso es, uh -huh. que ella estaba él empezó también a escribir la, uh -huh. la forja un rebelde uh -huh. sí.
2: la verdad es que la ilustración de la portada que la estoy viendo es bien uh -huh. chula ¿eh? sí.
4: sí señor, sí señor Qué bonito. <risa> habrá, que, habrá que hablar a ver si con con Dani y Laura, a ver si nos vienen un, un día a contar. Ay, vale. Sí, sí, sí. Venga. Historia. A ver si para el viernes que viene los liamos. Lo dejamos.
2: No, el que viene no. Que vamos a estar en cangas del Narcea. Ah,
4: muy bien. Así que tienes
2: más tiempo para convencerles. Vale. Vale, Rafa. Gracias. Un abrazo, Rafa. Un beso gracias. grande. Hasta luego hasta, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. La foto, el dibujo, la ilustración con la sí. espía y el sombrero. La hoja de lata siempre, ¿Eh? la siempre, la siempre. Cuida
3: muchísimo el envoltorio. Muy guapo. Uh -huh. que eso, es, que es, ¿Cómo eh, se agradece eso? Muchísimo, muchísimo. muchísimo. Un, un libro, un, aparte de lo que tiene dentro, es un artefacto cultural y exacto, como tal hay que cuidarlo. Exacto. <susurra>
2: Pues nos vamos, señores, porque todo se ha acabado, al menos sí. por el momento. Volveremos el lunes de momento y no quedaos con los ritmos musicales. El de Bob Dylan, aunque está pendiente sí, si sí, acaso que hablemos de, de ello, el blonde blonde. Eso es, pero, pero bueno. que sepáis que hoy es el día del cumple en Avilés, en esa ciudad dilanita. Uh -huh. Y a las ocho y media en la Casa de Cultura estará Larry Campbell y Teresa Williams. Nos vamos, señores. Pasad bien el fin de semana, sed buenos o no. ¿Eh?